0: On peut parler un peu du coup de leur attaque euh, Qui est finalement à peu près similaire à ce qu'on avait vu l'année dernière euh, Ce qui est assez logique Puisque l'effectif a assez peu bougé donc, Comme vous l'avez déjà dit qui se repose pas mal Sur Brunson et Randall. Et sur le rebond offensif Ils sont cette année premier au pourcentage de rebond offensif Alors je crois qu'ils sont à 32% Donc ça veut dire que sur euh, enfin, Ils récupèrent un rebond offensif Sur 32% de leurs tirs ratés. Donc euh, un tir sur 3 Ça leur revient dans les mains
1: Mitchell Robinson, qui j'avais regardé il y a une semaine, le joueur de l'NBA qui prend le plus de rebonds contestés. Donc, ouais. sachant qu'il est baissé depuis un moment. Mais euh, je te laisse, Ben, si tu veux commencer. Euh, mais ça,
0: par... ça tient quand même avec D'ailleurs, on reparlera de Artenstein aussi. Mais ouais. euh, on peut commencer avec. Euh, euh, alors, il jouait aussi dans les, donc dans les stats aussi. Donc, c'est euh, la septième attaque de la ligue sur Cleaning the Glass avec 119.7 points pour 100 possessions. Euh, et c'est une équipe qui génère aussi beaucoup de tirs dans le corner, 5 cinquième fréquence et 4 quatrième à la réussite, donc c'est ce qui fait aussi leur, euh, leur, ouais, leur attaque qui est plutôt bonne, même si en fi au final, euh, quand tu regardes le leur pourcentage de tir, c'est moyen, quand tu regardes leur... enfin euh, ils perdent euh, pas mal de ballons, tout ça, donc euh, voilà, ils génèrent leur attaque euh, comme ça via les corners et via euh, Brunson et Randall, je te laisse en parler un petit peu plus précisément Ben.
2: Ouais, bah, de toute façon, tu as, as résumé le principal. Il y a juste un autre aspect que je trouve important à souligner, c'est que c'est la neuvième équipe qui, qui comment dire, qui euh, provoque le plus de lancers francs. Euh, c'est vrai que en fait, tous ces facteurs rentrent un peu dans le même euh, dans la même idée, c'est que offensivement les schémas ne sont pas, euh, pas comment dire. Euh, c'est pas des grands schémas, enfin c'est pas Rick Carlisle ou c'est pas euh, que sais-je, enfin, je sais pas quel coach vous voulez imaginer ou sera. Euh, mais par contre c'est une équipe qui, comme, comme l'a bien défini Benji, a que des joueurs qui savent saisir la moindre petite opportunité pour créer le décalage ou le continuer et te retrouver dans une situation positive. Et en fait, l'histoire des, des, des robots des rebonds offensifs, c'est que ça fonctionne comme ça. Enfin, le, les deux aspects, c'est que physiquement, on est ultra-dominant, comme on l'a déjà précisé. Enfin, des mecs comme Hart, comme Anunobi, comme euh, Randall, comme Arstenstein ou euh, euh, Mitchell Robinson, c'est des mecs qui juste physiquement euh, dominent euh, au moins euh, 60-70% de leurs opposants euh, tout au long de la, de la saison. Et en plus de ça, il y a cette volonté... Euh, Enfin, cette agressivité cette euh, volonté de, de juste de, bah, de fin, ça fait un peu un peu mindset, euh, <rire> mindset billionnaire mais cette volonté de toujours euh, euh, Yomi Denzel. Toujours, être, ouais, <rire> ça, toujours être sur le sur le ballon se donner à 100% et en plus de ça on a notamment vu l'année dernière pendant les playoffs il y avait des sortes de mini-schémas qui étaient mis en place pour que Josh Hart récupère des rebonds, rebonds offensifs. Enfin, quand je dis des mini-schémas, c'était qu'il y avait des, des écrans euh, en dessous qui étaient un peu posés un peu dans le dos des arbitres pour qu'on pour qu en bénéficie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, un, pas un, un aspect offensif qui est, euh, qui est juste aléatoire. Les... c'est pas juste oh, ah tiens le, 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 le rebond nous tombe dans les mains ah, tant mieux et ça tout au long de la saison non je pense que c'est travaillé et c'est un point fort sur lequel ils appuient
0: euh, régulièrement la bataille des possessions finalement il y avait euh, je ne sais Bien plus qui en, qui en parlait mais euh, je crois qu'Antoine euh, Tartro en avait parlé sur Twitter mais euh, c'est un, un truc qu'on voit de plus en plus c'est les équipes qui jouent le rebond offensif parce qu'en fait ça te permet juste d'avoir plus de possessions et donc d'avoir plus d'opportunités de scorer
1: je suis, je suis tout à fait Ben, ben euh, a dit un truc qui est très vrai hein, sur cette équipe, je pense que la première chose qui la caractérise, c'est effectivement, ça fait un peu comme tu disais, tu dis quoi Billionaire Man-7 Ouais, c'est son,
2: euh... ouais. <rire> son dévouement.
1: Non mais c'est son dévouement, c'est une équipe euh, qui, qui met quand même une énergie dingue à l'ouvrage et qui est dévouée pour euh, la cause. <rire> On <alors, t> <rire> est passé de Billionaire Man-7 à un congrès du Parti Communiste, mais, mais euh, en tout cas, c'est qui a ces caractéristiques-là. Moi, je trouve que il y a une chose qu'on n'entend jamais cette saison sur les et pas depuis deux ans, et parce que personne n'aime ce mec, mais c'est une équipe qui fondamentalement est très bien coachée. Euh, pourquoi je les trouve très bien coachés Parce que les rotas sont très très clairs. Euh, les rotas, je parlais, on, tout le monde connaît son rôle, à quel moment il doit venir. Il y a eu quelques débats, hein, Josh George qui s'était plein un petit peu de son utilisation, il y avait un autre joueur qui s'était plein de son utilisation, je ne sais plus qui c'est. Euh, mais il y a, il y a ouais, eu, eu deux, ça. trois. C'était Grimes, ouais, c'était Grimes, ouais. on va quand même se je en reparler aussi. Ouais, coup, non, mais on...
2: juste avant de te laisser poursuivre, en fait, c'est des. Tout le monde a cette image de Thibodeau qui est très euh, marqué, qui ne veut pas bouger. Mais au final, Grimes était titulaire. Ça fonctionnait pas, il a un peu gueulé, il est passé sur le banc. Et c'est quand même largement mieux depuis qu'il est sur le banc et qu'il a beaucoup plus de, de ballons. Je, alors, je, je sais que toi, tu n'es pas, pas très fan, non. mais quand même, entre le moment où il était titulaire et moment où il est passé sur le banc, il y a eu quand même un, une sacrée différence. C est
1: c est voilà. Mais ouais, J'en ai vu des mecs surcotés, mais contre Grimes, c'est quelque chose quand même. <rire> bon, en tout cas, c'est une équipe qui est très bien coachée. Les rotas sont très clairs. Et en fait, je trouve que le plan de jeu offensif qui n'est pas très créatif a le mérite d'être très clair. Globalement, ils font du drive and kick, ils exploitent les mismatchs, ils recherchent l'extra passe. Ils s'appuient sur leurs deux joueurs qui sont leurs meilleurs joueurs pour créer de pour générer de l'attaque. On va parler de Randall après, mais on peut commencer par Brunson qui est à un niveau, les amis. Le niveau de Jalen Brunson est absolument indécent. Euh, j'ai vu la semaine dernière dans une émission à laquelle j'ai participé je ne sais plus laquelle que certains ne l'ont même pas mis on met Stephen Curry devant dans les All Je j'ai toujours pas compris comment on peut mettre Curry ou Damien Lillard devant Damien Brunson Lillard, cette mais Damien
2: Lillard les gars
1: il va falloir
0: parce que Brunson
1: juste pour donner quand même quelques stats Brunson il met 45% de ses tirs en pull-up en en prenant plus de 10 par match il en prend 4 à 3 points il a à plus de 40% au tir sur les tirs après 7 dribbles, il en prend 8 par match et il a à peu près les mêmes pourcentages de réussite. Sur les shoots qu'on appelle « very tight », donc c'est vraiment avec la contestation la plus énervée possible, il tourne à 52% de moyenne. Ça fait deux ans que Jalen Bronson est un mec injouable. Et en fait, Randall a un peu le même truc, mais il joue énormément sur le mid-distance. Et la particularité du mid-distance quand t'as un mec aussi fort que ça, c'est que là où on a l'habitude de laisser les aides venir dans la raquette pour pouvoir venir les contester, les tirs près du cercle, quand les mecs jouent à mi-distance, les aides, tu es obligé de les générer par tes extérieurs. Parce que les, les, les intérieurs sont trop loin pour les générer. Et c'est de ça que part tout le jeu d'Enix. C'est parce que Branson et Randall aussi, même si Randall est moins efficace, sont aussi, euh, dans autant dans l'utilisation du mi-distance, aussi efficaces, que les Knicks peuvent générer ce jeu d'extrapasse qui finit par des trois points, parce qu'en fait, ça génère énormément d'aide de la part des extérieurs adverses. Parce qu'aujourd'hui, Bronson, si tu le laisses en un contre un contre ton défenseur, t'es à peu près sûr que c'est pas rentable. Non, mais au moins que c'est pas rentable. C'est-à-dire que globalement, sur du un contre un pur et dur, c'est peut-être le mec le plus enfin C'est pas loin d'être le. Enfin, en fait, il s'appelle Jalen Bronson. Alors on n'ose pas le dire, mais c'est quand même pas loin d'être le mec le plus fort de la ligue en un contre un. Hein, Jalen Bronson, c'est vraiment un niveau de jeu monstrueux. enfin En tout cas, euh, création mi-distance en un mid contre un. Donc, ils profitent beaucoup de ça. Et après, ils ont Randle, qui est un peu le, le déménageur. Bon, on en reviendra peut-être sur Randle, qui avait quand même encore des gros problèmes d'efficacité. Mais, mais au moins, qui met une énergie à l'ouvrage, qui est un peu... On parlait du cœur tout à l'heure de l'équipe avec le, le trio. Randle en fait aussi partie, parce qu'il met énormément de cœur à l'ouvrage. Et il a un peu un élan derrière lui, je trouve, de domination physique et tout ça. Voilà pour moi, l'attaque, je la vois comme ça, l'attaque de cette équipe.
2: Juste pour, pour revenir un petit peu juste en arrière sur... Quelque chose que je n'ai pas pu ajouter, c'est que en parlant de Thibaudot, tu l'as très bien dit, c'est que euh, en fait on sait que son schéma est simple, mais simple, un schéma simple ne veut pas dire que c'est un mauvais schéma. Euh, si tu l'optimises au, au mieux, euh, ton schéma est aussi simple qu'il peut être, bah, il, peut, il est bon. Quoi. Euh, et dans, dans ce, dans ce, pour, pour ça, euh, le, le partenariat avec le front office est parfait parce que tous les ajouts d'effectifs. Rentrent complètement dans l'idée du, du, du schéma, que ce soit offensif ou défensif. Les arrivées de DiVincenzo, de Hart en milieu de saison l'année dernière, ou de Anunnobi, c'est des joueurs qui fitent parfaitement dans la, dans la mentalité Nix et dans les schémas, comme on l'a dit, puissance, euh, tir à trois points après quelques, quelques décalages, rebond offensif, défense solide pour euh, générer de la transition. Ils rentrent tous dans tous les, les critères. Donc c'est un, un recrutement qui n'est pas ultra flashy, mais enfin, car, pour moi, un, un, un bon recrutement.
1: Et en plus, il euh, y a un vrai fonctionnement à la méritocratie quand même avec euh, oui. Bodo. C'est-à-dire que tu as beau avoir un statut, si tu pas bon, enfin si tu ne rentres pas dans son schéma, c'est pas, pas bon, mais si tu ne rentres pas dans les dans ce qu'a décrit Ben, tu sors assez vite de la rotation. Exemple, Evan Fournier il est vite sorti de la rotation pour ces raisons-là. A l'inverse, si tu rentres dans le schéma, même si tu n'es pas hyper talentueux, mais que tu te la donnes, que tu défends dur, que tu fais les extra passes et que tu mets un peu tes shoots, tu joues, exemple, McBride, qui a vraiment oui. sa chance. McBride, il a pas de talent, hein. enfin, franchement, c'est euh, un mec costaud, physique, qui défend fort. Voilà, puis après, il est dans le schéma, quoi. il y a des écarts, il fait des passes, il est tiropen, il prend des tiropenes.
2: Hein. Oui, bah c'est... Enfin, en fait... Et, en et ça, c'est qu'il... Enfin, c'est bête à dire, mais il fait ce qu'on lui demande et il fait plutôt pas mal. Euh, Wachewa, d'ailleurs. Est... Je,
1: je donne exemple exemples. Euh, je jamais le dire. C'est Achiwa, ça, le je... Achiwa. Ouais. Ou Hachua, qui est quand même bien bof. Hein. Il n'est quand, quand même pas merveilleux. Mais par contre, il est, tout, il est, il est complètement dans l'énergie. Il est dans l'énergie tout le temps. Il n'est pas, pas égoïste. Et au final, ça donne une équipe. Au final, on euh, ressort plutôt ça. C'est une équipe qui n'est pas égoïste, qui se passe la balle, qui a beaucoup d'énergie... Même Randle, qui a un peu une image de mec un peu égoïste. Moi, je trouve que je jouer Randle, il gère très bien les prises à deux. C'est un truc, moi, qui me marque à chaque fois que mieux je que vois Embiid. jouer. Mieux que Embiid, ouais. <rire> non, mais attends, c'est un, <rire> le à... enfin, un des mecs en NBA qui gère le mieux les prises à deux. Enfin, un des bigs dans la NBA qui gère le mieux les prises à deux. Et surtout, que... il n'hésite il jamais, jamais. La passe, il la fera toujours. Ce qui a en changé de... par rapport aux autres années, moi, je trouve.
2: Bah, je... En fait, euh, moi, je trouve qu'il a toujours eu cet aspect... Euh... Enfin, on l'a très... Enfin, il a été catégorisé très vite, Randall, à New York. Euh, en fait, je pense que les gens ils confondent égoïsme euh, dans, le terme, dans le fait de faire des passes et euh, mauvais choix de shoot. Ce n'est pas, pas la même chose. Est pas, euh, il est, des fois, il est débile sur des choix de shoot, mais comme tu l'as dit, quand il peut ou quand il voit la passe, il l'a fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va garder le ballon juste pour garder le, le ballon. Quand il garde le ballon, c'est qu'il est persuadé que de faire la bonne, bonne décision, il ne voit de, pas la Spandled,
1: passe. C'est que dans sa tête, c'est les Franz james. Alors <rire> du coup, il oh. fait les passes, il n'y a pas de problème, il bourrine, il n'y a pas de problème. Parfois, il prend des shoots qui ne sont pas, ça, des, pas des tirs à lui. Ils sont pas des
2: Mais oui, il les passe la plupart du temps, il les fait quand, quand, quand il doit le faire. Il y a de nombreuses fois où il poste, poste il pousse, vu qu'il est quand même stop, plus stock que beaucoup de, de poste 4. Et après, hop, soit il ressort, soit il, il met de l'autre côté. Enfin, il peut, il peut un peu tout faire. Franchement. Il
1: n'y a, a, a pas grand monde qui le match physiquement dans ah oui, à oui. son poste. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prises à deux sur lui. Parce qu'en un contre un euh, pur et dur, il est tellement dur à arrêter. Il est tellement puissant. Euh... Alors après, il prend, putain, il prend beaucoup de tirs difficiles. Hein. Mais, euh, oui, mais... Donc tu peux un peu te dire Allez, ce n'est pas grave. De toute façon, il va avoir tendance à prendre des tirs. Et je ne parle même pas que des mi-distances. Il prend pas mal de flotteurs et tout. C'est bah un peu, le... un peu oui, crado, oui. mais... Oui. Oui. C'est ce
2: que je dis, c'est que le... la sélection de tir euh... enfin, vraiment est loin d'être formidable, mais par contre euh... Euh... Enfin, les... les passes et tout, il, enfin, il les fait, il, les... il peut les faire quand... Quand, quand, quand... Enfin, il doit les... quand il doit les faire, il les, il les fait, donc c'est deux aspects vraiment distincts de son jeu, c'est un peu euh... Euh... Dr. Jekyll et, <rire> et Mr. Hyde, il y a... D'un côté, tu dis putain, mais c'est vraiment un super poste 4, et après tu dis putain, Julius... Euh... T'abuses. Un peu plus. T'abuses là, mon
1: gars. Ouais, et puis aussi parce qu'il est capable pendant un mois de prendre feu et le mois d'après de ne pas être très bon. Là, en ce moment, notamment depuis le transfert de. C'était un peu avant le transfert de Barrett, c'était déjà le cas, mais encore plus depuis le transfert de Barrett, il est super fort. Je sais jamais trop quand ça va s'arrêter. Mais les passages où il est super fort, là, quand il a ces 3-4 semaines où il est super fort, bah, c'est un. Enfin, j'aime pas trop. C'est un all-star, quoi. Enfin, c'est une superstar, quoi. C'est un... 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 presque un tiers A à son poste. Ouais. Dans ces mois-là, attention, je ne parle pas <rire> tout le temps, mais dans ces mois-là et en saison régulière.
0: Ouais, parce qu'il avait très mal démarré euh, Randall quand même.
1: Ouais. Mais ça ouais. n'a pas
2: duré si longtemps que ça. En fait, c'est toujours ça c'est que le début de saison est tellement scruté et après plus personne ne regarde les matchs. Que en fait, tout le monde ça, pense y a beaucoup, que...
0: beaucoup de monde se forge un avis sur le premier mois de la NBA. Ouais, alors ça. que euh, ça évolue énormément. Parce que dès mi-novembre,
2: oui, mi enfin, fin entre mi-novembre et début décembre, il a commencé déjà à. À mettre quelques cartons euh, sévères. Hein.
0: Euh... Oui, oui,
1: oui, et puis, oui, puis il, est vraiment, ouais, il, est, il est vraiment bon sur l'ensemble de ses de cartons. Euh, C'est pareil, il faut, faut être un peu attentif quand même quand on regarde euh, les pourcentages de Jules Randall et de Jalen Brunson. Par exemple, si vous allez sur Clean the Glass, vous allez voir que Jules Randall n'est même pas euh, 50e pourcentile chez les Big. Mais en fait, dans le jeu Knicks où finalement il n'y a pas tant de pick and roll que ça, où il n'y a pas tant de de création que ça, c'est ce qu'on disait la, la semaine dernière sur Giant Brunson. les tirs difficiles de Brunson et de Randall sont nécessaires dans le plan de jeu des Knicks et font partie à part entière du plan de jeu parce qu'ils ne sont pas vraiment capables de générer autre chose, parce que par ailleurs l'effectif a d'autres qualités donc c est, c est, c est, tous ces tirs difficiles sont une nécessité dans le jeu des Knicks et que s'il n'y avait pas Brunson ou Randall, je pense qu'il y aurait le même volume de tirs difficiles, juste qu'il serait pris par d'autres mecs qui seraient peut-être moins forts sur ces tirs difficiles là en fait, une fois de plus, on, on, on l'a dit, euh, ils sont bien coachés, ils savent ce qu'ils font, mais c'est très encadré. En Il fait. n'y a pas des fois où je me dis, Bronson et Randall, ils partent dans un délire là, de tirs difficiles, euh, pas maîtrisés collectivement, on ne sait pas ce qui se passe, ça échappe des mains de Thibaudot.
0: C'est ce qu'on appelle des, ouais, des tough shot makers, quoi. c'est des mecs qui rendent des ouais. tirs difficiles.
1: Oui, et, et autour de ça, Thibaudot a construit un effectif avec des joueurs qui ont d'autres qualités que des qualités d'attaque, on l'a dit. C'est les, les trois connecteurs là, incroyables, Dimincenzo, Shinzo, Aninobi et Josh Hart. Euh, c'est mcbride c'est machin. Il n'y a pas de joueur qui est très fort sur pick and roll, ça ils n'ont pas. Il euh, n'y a pas de joueur qui est très fort dans l'attaque de cercle, etc. enfin sans décalage, etc., etc. Donc, pour avoir ces qualités-là, ben, voilà, tu es obligé du coup de, de payer un peu sur l'attaque et du coup, tu dois, te, tu dois laisser de la place à des tough shot makers. En l'occurrence, euh, Jalen Brunson et Just Randall. Randall est... Tu peux sûrement avoir mieux, mais Jane Branson, ça devient compliqué d'avoir mieux. Joel Embiid, on
0: t'attend. Ça faisait longtemps qu'il ne nous l'avait pas fait celui-là. Ouais,
1: mais il était trop fort avec Philly pour vouloir partir de Philly. Donc... <rire>
0: <rire> Effectivement. Bah, typiquement,
1: euh... Euh, Joel Embiid rentrerait parfaitement dans cette équipe. Hein. Enfin, dans bah, ce ouais. style-là, il serait impeccable. Hein. Ce serait un fit incroyable.
0: Moi, je vais vous poser une question euh, d'un joueur dont on n'a pas trop parlé encore c'est euh, Azaya Artenstein enfin vous l'avez mentionné mais euh, moi je me demande à quel point ce n'est pas un meilleur compromis que Mitchell Robinson euh, qui, donc Mitchell Robinson qui est blessé jusqu'à quasiment à la fin de la saison euh, alors je le trouve pas spécialement beaucoup moins fort défensivement mais il est plus complet plus connecteur en attaque et du coup ça permet d'avoir un joueur bah, juste plus polyvalent et qui permet un peu plus de souplesse dans tes schémas. Est-ce que c'est pas plus intéressant que Mitchell Robinson
2: Je te trouve dur avec euh, la défense de Mitchell Robinson que je trouve en début de saison évoluer à un niveau. Ah non, j'ai dit
0: qu'il était très bon. Oui, sens. oui,
2: non, mais t'as dit qu'il était pas trop loin de la défense de Mitchell Robinson.
0: Ah oui, oui, oui. Mais oui. moi
2: je voulais ouais, dire. Mitchell je Robinson,
1: pense... t'amènes notamment la protection de cercle. Ou... je
0: pense
2: qu'il y, y, un... y a quand même un. Enfin, Archenstein est complètement... Enfin, euh, c'est un, un bon défenseur, mais je pense que vraiment, Michael Robinson, sur ce début de saison, était à un niveau euh, indécent des, défensivement, et que pour le coup, il y a une vraie, euh, une vraie différence, je trouve. Mais je suis totalement d'accord avec toi que, euh, de l'autre côté, par contre, euh, il apporte euh, bah, ce, cette façon, ce jeu de connecteur, un peu, si je puis dire, euh, qu'on qu retrouve avec les trois... Euh, les trois amigos là, sur, les, sur les ailes, en fait, ça en ajoute un autre euh, à l'intérieur, et euh, lui, euh, bah, pour le coup, encore plus que Robinson, euh, rentre dans cet aspect, euh, on va retourner là-dessus, mais euh, euh, le mental, euh, la bagarre, euh, le, le voilà, jouer, jouer physique, enfin, c'est vraiment un, un guerrier au sens premier du, 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 du terme, et oui, il a de très bonnes mains, euh, après, euh, j'avoue que je n'ai pas regardé, là, je le fais un peu au au Doigt mouillé, mais je pense que sur cet aspect rebond offensif qu'on qu a abordé, euh, qui est très important pour les Knicks, je pense que Mitchell Robinson a apporté, euh, apporté encore plus. Mais oui, euh, Mitchell Robinson, c'est un... Enfin, un profil comme on, on en a connu euh, beaucoup en NBA. C'est un, un défenseur d'arceau de haut niveau, un très gros rebondeur offensif. Et il n'y a pas grand chose d'autre entre, entre les deux, là où lui est bien plus polyvalent.
0: Oui, bah, tu avais bien raison pour le, le rebond offensif. Sur les on/off, Artenstein est à peu près dans la moyenne de la ligue. Il a +0,3%, donc vraiment l'impact euh, neutre. Alors que Mitchell Robinson, lui, c'est +3,5%. 84e centile. Donc là, on est vraiment sur euh, du rebondeur offensif très impactant.
1: Sachant que euh, Mitchell Robinson, ce que je disais tout à l'heure, j'avais regardé la stat euh, quand j'avais euh, regardé le début de saison de Ozar Thompson pour regarder un peu les les, les board contesté, il était numéro 1 au board contesté. C'est celui qui, prenait, enfin, qui avait le meilleur pourcentage de boards contestés dans ses boards. Il était à peu près à 75%. Là où, par exemple, pour vous comparer, un Hazard Thompson ou un Yannis sont à 30%. Euh, donc, en plus, c'est un mec qui va prendre beaucoup de rebonds difficiles, euh, Mitchell Robinson. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est d'avoir les deux. Ouais, tout Parce qu'en fait, ils sont super complémentaires. Il se trouve que, pour rappel quand même, hein, Mitchell Robinson, au début, il était annoncé qu'il serait absent toute la saison. Euh, finalement, euh, la NBA a fait un certain nombre d'analyses. Les Knicks se sont vus refuser une je jamais le dire. Disabled. disabled player exception. Donc en fait, c'est pour recruter un autre joueur au vu de sa blessure et avoir une exception. Ils ne l'ont pas eu parce qu'il est estimé qu'il devrait pouvoir rejouer au printemps. Donc il devrait être là pour le dernier quart de la saison et pour les playoffs. Alors,
0: je crois que la... en fait, s'il si peut revenir avant le mois de juin. Du coup, là, ils peuvent pas leur don lui donner l'exception. Du coup, s'ils sortent au premier tour ou au deuxième tour des playoffs, bah, il n'aura pas rejoué, mais euh, techniquement, il pouvait revenir en juin. Donc, euh... c'est pour ça qu'ils crois... qu l'ont pas donné.
1: Ouais, je, je crois qu'en tout cas, ils ont plutôt bon espoir de le voir revenir un peu avant les playoffs. C'était ce, ce qui se disait, même s'il a eu une grosse blessure. Et effectivement, les deux sont complémentaires. Et je trouve qu'il y a un scénario qui serait idéal, c'est où effectivement, il revient un peu avant les playoffs mais pas assez tôt, tu sais, pour reprendre sa place de titulaire. Parce que je pense qu'Azai Artenstein est un meilleur titulaire que Mitchell Robinson. Moi, je trouve que Artenstein, c'est un joueur fabuleux. Parce que, mais pff, ouais, je vais redire un peu ce qu'a dit Ben et ce qu'on a dit sur tous les autres joueurs, mais il est complètement dans le moule, en fait. C'est un mec qui se donne à 100%, qui exactement, d'ailleurs, on a dit que le trio euh, Anunobi, Art, Divincenzo n'aurait pu rajouter euh, Di, euh, Artenstein, parce qu'en fait, il a les mêmes qualités. Il a une énorme activité, c'est un bon défenseur. Il a un très bon IQ, il fait des très bonnes passes, il a des très bons choix et il est très agressif. C'est un peu ces quatre, quatre caractéristiques là qui définissent tous les joueurs un peu roleplayers d'Enix. Grosse activité, très bonne défense, bonne IQ, agressivité. Et il rentre parfaitement dans ce moule là. Offensivement, il est infiniment meilleur que Mitchell Robinson. C'est pas compliqué. C'est incomparable et c'est pas compliqué parce que Mitchell Alors, Robinson,
2: Balle pas, en main. Enfin, c'est surtout ça, c'est balle en main parce qu'en fait. Moi dans je... tout, hein.
1: Bah, pas main, placement, ouais, le placement décision
2: ouais mais le rebond offensif quand tu vois New York euh, à quel
1: point c'est important c'est vrai c'est il,
2: il est bon largement meilleur sur tout sauf les rebonds offensifs voilà ouais voilà c'est ça
1: mais en tout cas dans, dans le moule de profiter des petits écarts pour en faire oui, un plus gros sûr, il oui, est bien oui. meilleur Là, Mitchell Robinson est uniquement un finisseur et pas un bah, finisseur bien, un de très même, niveau.
2: Oui, c'est ça. C'est Justice qu'il haut et il est très très grand. Quoi. Ouais,
1: <rire> il a des super grands bras. Quoi. <rire> Mais en tout cas, euh, du coup, ça... je trouve ça intéressant d'avoir un titulaire. Moi, je trouve qu'il voilà, il bonifie les autres. Euh, par contre, euh, vraiment, hein, si les Knicks arrivent en playoff avec une raquette euh, Robinson, Artenstein, Julius Randle. Euh... Pas, après, il y a du lourd dans les autres équipes qui jouent, qui jouent du lourd. <rire> Parce qu'il fallait se taper MB, il fallait se taper les Herford-Porzingis, il fallait se taper les Yanis euh... Bon, Clopez mais t'es armé quoi. Enfin, c'est très très solide. Alors que si tu vas avec Jerry Sims ou Achiwa, déjà un peu moins quoi.
0: Dédicace à Jérémy, évidemment.
1: <rire> Dédicace à Jérémy, évidemment, ouais.
0: Euh... Non, mais
1: on est à l'Est, on est à l'Est.
0: Ouais. Non, mais Jérémy qui adore Jéricho
1: Sims. Sims, faut savoir. Ah oui, sais. pardon, pardon, pardon. Je crois qu'on parlait de, encore et... une fois de l'autre toxique. De, ah non, non, de,
0: de, de... non, non, non. Et il ah.
1: déteste Quick Leaf, va savoir ce mec. Mettre... <rire> non, mais c'est <rire> Jérémy, hein, il, a...
0: il a ses joueurs et ses trucs comme ça, C'est lubi.
1: Jérémy, il adore Taylosson, mais il aime pas Mule <rire> Clid, c'est C'est pas tout ça, ça.
0: <rire> Est-ce que vous avez un, un, une dernière chose à rajouter sur l'attaque la défense... euh, des
2: mm, Bon, non, je pense qu'on a. On a fait le tour, juste euh, pour réappuyer, on l'a déjà dit, mais euh, simplicité ne veut pas dire que c'est une mauvaise attaque.
1: C'est ça bien au contraire.
2: Quand tu as un schéma euh, extrêmement bien défini, euh, vu que ça fait partie du schéma que les mecs prennent des shoots difficiles et qu'ils les mettent, bah, ça fait partie du schéma, c'est tout, voilà, on <rire> fonctionne comme ça. Quoi.
1: Ouais, mais par contre, en play-off, tu risques quand même de tomber ah contre bah oui. des équipes qui vont abandonner ces, ces aides moyennes-là. Euh, qui n'ont pas trop lieu d'être, qui vont laisser Randall et Bronson prendre des shoots difficiles. Enfin, tu scouts les Nix. normalement, le scouting en attaque est assez clair. Faites pas des aides de merde, donnez pas des extra passes, enfin, donnez pas des situations de 3 contre 2 ou de 2 contre 1, parce que là-dessus, ils sont élites. Moi, je pense qu'ils sont élites les... pour gérer des 3 contre 2 ou des 2 contre 1. Faut pas leur laisser. Et puis, écoute, si tu perds, parce que Jalen Bronson est à 52% sur les tie shots après cette dribbles, qu'est-ce que tu veux dis c'est la vie hein. ouais. c'est ouais, arrivé, hein. hein. arrivé à des gens bien ouais, <rire> voilà, Ça arrive à des gens bien on rappelle quand même que non déplaise à Candice Parker euh, le, le hit euh, était en panique juste parce que John Brunson était
0: monstrueux Spoil lui a tout fait, fait un hein. prise à deux, Edge, Switch tout 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 tout, tout. j'aurais bien aimé, ah,
2: voir, la j aurais j aurais bien aimé voir la série quand même avec Randall à 100% ça, ça aurait été parce que Randall ouais. il, pouvait même pas... <rire> il pouvait même pas marcher ça, ça sert à rien <rire>
0: Ouais, c'est vrai, vrai. Mais après, il a pris quand même beaucoup de décisions de merde au-delà de. Mais ça, enfin, ça reste Ronald, quoi. Laissons pas,
2: quoi. <rire> <rire> oui.